1: Hola a todos, muy buenas tardes desde, desde España. Mi nombre es eh, Ana Larriut, soy coach en nutrición integral y hoy tengo la suerte y el privilegio de participar en un nuevo programa de Mindalia.com eh, de Come, Bebe y Sana. Eh, digo de nuevo porque hace unas tres semanas participé en otra conferencia donde hablaba de, de depuración del organismo y hoy voy a hablar sobre la prevención de enfermedades graves sobre la inflamación, sobre la reducción de la inflamación en el organismo para, pues para una vida más saludable. Eh, bueno, ¿Qué es la inflamación? Porque la inflamación, la inflamación es una respuesta normal, una respuesta innata y saludable de nuestro sistema inmunológico para proteger nuestro organismo de una lesión o de un ataque eh, o de infecciones. Por ejemplo, cuando nos hacemos un corte en, en, de forma superficial, en la mano, en una pierna, en la cara, nuestro eh, sistema inmunológico se activa para acudir a esa zona para sanarla. Entonces, cuando la inflamación está en la superficie del cuerpo, eh, comúnmente se habla de enrojecimiento, de hinchazón, de dolor e incluso de calor pero hoy la inflamación de la que eh, yo os quiero hablar es más bien la inflamación crónica, la inflamación a nivel celular, que es la conocida como eh, el asesino silencioso y se llama así porque se desarrolla sin dolor. No, nuestro cuerpo tiene inflamación, nosotros no somos conscientes, simplemente eh, o sea, no somos conscientes porque, insisto, no hay dolor, pero sí que nuestro organismo, nuestro cuerpo nos está mandando una serie de señales que a veces las normalizamos y creemos que eso, que es algo normal y entonces no actuamos. Y esas señales pueden ser desde eh, dolores de cabeza y migrañas persistentes o puede ser diarrea, puede ser eh, estreñimiento, sinusitis, señales que... Insisto, podemos llegar a normalizar, no es que a mí me suele doler la cabeza bastante con, con cierta frecuencia, no es que yo tengo dolores en las articulaciones y bueno, voy sobreviviendo, pues no, no son, no son cosas que deberíamos normalizar, más bien lo contrario, deberíamos actuar porque nuestro organismo nos está mandando mensajes sobre, oye, hay algo que no está funcionando bien, reacciona y esas pequeñas cosas pueden trascender a cosas mucho más graves como puede ser un Alzheimer, una artritis, fibromialgia, eh, osteoporosis o incluso un cáncer. Entonces es muy importante que escuchemos las señales de nuestro organismo. Entonces La inflamación además acelera el proceso de envejecimiento de nuestras células y de nuestros órganos, por tanto de nuestro organismo. Lo ideal sería llegar a, a viejitos, relativamente jóvenes, ¿no? Con arrugas, pero desde el punto de vista interno, pues relativamente eh, joven. Entonces, eh, para ello, en realidad hay que, hay que trabajar mucho el cuidado de nuestro, de nuestro cuerpo. Me gustaría eh, hablaros sobre las causas de la inflamación y las quiero agrupar en cinco, cinco causas principales que son una alimentación no saludable, Factores medioambientales, el estrés, traumatismos físicos, traumas físicos, perdón, y enfermedades crónicas. Luego los voy a desarrollar un poco, pero lo que quiero que, que entendamos es que hay muchísimas personas que sufren de inflamación crónica debido al estilo de vida moderno que llevamos, al, a, a los alimentos procesados que tomamos porque no hay tiempo para cocinar, a la ingesta de azúcar y de alimentos industriales, a grasas hidrogenadas, al estrés a la desnutrición, porque aunque vivimos en una sociedad en la que tenemos todo a nuestro alcance, una persona que se alimenta solamente de pizzas o de hamburguesas al final está desnutrido porque no le está dando los nutrientes que el cuerpo necesita, ¿no? Eh, la contaminación, los metales pesados, los medicamentos, todos son elementos, todos estos son elementos que causan inflamación, ¿no? El ejercicio excesivo, etc pero, ¿cuál es el precursor de la inflamación? ¿Cómo, ¿Cómo podemos tener un cuerpo y por qué inflamado? Bueno, pues para ello me gustaría hablar del de pH de nuestra sangre. De, el pH de nuestra sangre lo que hace es, mide la acidez y la alcalinidad en la sangre humana. Entonces, el pH está regulado para que se sitúe entre 7,35 y 7,45. Siempre que hablo de esto, que me parece fundamental y me parece la base de la salud, siempre digo lo mismo, que no os quedéis tanto con el dato de que sea 7,35 o 7,45, sino con el concepto. El pH, insisto, está regulado para que se sitúe entre 7,35 y 7,45, lo que significa que tenemos un pH en nuestra sangre ligeramente alcalino. Eh, en un terreno alcalino lo que tenemos es salud, sin embargo caer por debajo de ese 7,35 nos lleva a acidez en nuestro pH y las enfermedades se desarrollan en los entornos ácidos, por tanto la acidez podríamos decir que es el precursor de la, de la inflamación. Entonces una mala alimentación, eh, el estrés emociones negativas, la contaminación, relaciones tóxicas, todo eso lleva a nuestro cuerpo hacia la acidez. Entonces, gracias al sistema respiratorio, urinario, digestivo, eh, nos ayuda a controlar y a equilibrar la acidez. Es muy importante que regulemos la composición eh, ácida perdón, y alcalina de nuestro cuerpo a través de lo que comemos. Por eso la alimentación tiene un papel muy importante para evitar la, eh, la inflamación, para eh, conseguir un pH más alcalino. Porque un buen nivel de pH es absolutamente crucial para eh, una salud óptima. Entonces, eh, ya os he dicho, entre el 7,35 y 7,45 tenemos un pH alcalino, todo lo que va por debajo es un pH ácido. ¿Qué es lo que nos lleva a tener un pH alcalino? ¿Qué alimentos? Pues, desde el, agua, eh, desde el agua en general, el agua de mar, que es un alimento muy, un líquido muy alcalino. Todas las frutas, las verduras, eh, eh, los, eh, las setas, el té verde, son alimentos eh, muy alcalinos, todo lo verde, las espinacas, el brócoli, y luego lo que nos lleva hacia el terreno ácido, es, bueno, pues eh, lo que no podía hacer de otra forma y de lo que tanto se oye hablar hoy en día, pues el pan blanco, eh, el gluten, el, um, el alcohol, eh, los productos eh, lácteos y sus derivados, las carnes rojas, son todos alimentos que acidifican nuestro pH. ¿Eso qué significa? ¿Que tengo que dejar absolutamente de comer un trozo de carne roja en un momento dado? ¿Y solamente puedo comer espinacas ¿o, o qué? Pues en realidad no, podríamos tener una alimentación 80% alcalina y 20% ácida, una combinación de, de los alimentos alcalinos y ácidos, eh, eso puede ser una, una, buena, una buena posibilidad, si alguien decide, por ejemplo, tomar eh, gluten en su dieta, pues el gluten, al igual que los lácteos, como comentaba, son alimentos ácidos, pero... Si decido tomarlo, en vez de hacer una salsa, cuatro quesos para acompañar ese, esa pasta, pues puedo hacer un, un plato de una salsa a base, a base de verduras troceadas eh, y salteadas con, con hierbas aromáticas, etc. Pero sí que es importante que la, eh, la alimentación alcalina predomine. Si nos tomamos un chuletón, lo típico es el chuletón con patatas, pues... Eso es súper ácido. Pues podemos tomar un chuletón con una ensalada o con unas verduras al vapor o salteadas que va a neutralizar esa acidez y nos va a llevar a ese pH de equilibrio. Esto es muy importante porque cuando el pH de nuestra sangre está en desequilibrio y por tanto llevamos nuestra sangre o a a nuestro organismo a un terreno ácido, el cuerpo va a desarrollar un sistema de compensación con la finalidad de neutralizar esa acidez y acercarnos de nuevo hacia la alcalinidad que nos mantiene sanos. Este sistema de compensación el cuerpo lo hace porque es muy inteligente y él siempre va a intentar sanar, sanar el cuerpo. El cuerpo tiene una capacidad realmente de sanación increíble, pero claro no puede perdurar en el tiempo si no le ayudamos Si continuamente estamos tomando alimentos de origen ácido que acidifican nuestro organismo, pues es muy difícil que nuestro, nuestro cuerpo con esa base siempre consiga el equilibrio. Entonces esa acidez lo que obliga al cuerpo, como digo, para ese mecanismo de compensación, al no suministrarle todos los nutrientes, vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para estar en equilibrio, es decir, el calcio que necesita, el potasio, el magnesio, el sodio, como no se lo estamos eh, facilitando a través de la ingesta de esos, de esos alimentos, el cuerpo reacciona y dice, bueno, pues se lo voy a tener que quitar a los órganos y a los huesos. Lo que va a suceder es que para, que, para que conseguir ese pH, al quitarle ese pH alcalino para quitar va a quitar esos minerales a los órganos y a los huesos, entonces va a desmineralizar nuestro organismo y va a provocar carencias. Por eso hay muchos síntomas de un terreno ácido y por tanto inflamado cuando se nos rompen las uñas, cuando se nos pican los dientes, cuando se nos cae el pelo, porque en esa lucha de nuestro organismo por mantener el pH equilibrado nos está desmineralizando. Por eso... Eh, es muy importante tomar alimentos alcalinos. Entonces, como estaba diciendo, los problemas de un pH desequilibrado a priori pueden ser pequeñas señales, como decía, estreñimiento, diarrea, eczema, psoriasis, esa rotura de uñas, ese colesterol que nos sube o esa tensión uh, arterial que empieza a subir, pero puede ir más allá y nos puede llevar a enfermedades neurológicas como Parkinson, como Alzheimer... Eh, diabetes, enfermedades eh, de hígado o de, de riñón, intolerancias eh, a alimentos, deficiencias inmunitarias, cáncer. Entonces es muy importante que el pH esté equilibrado. ¿Y cómo hacemos para equilibrar el pH hacia un estado alcalino? Pues hay distintas cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es la alimentación. Tenemos que comer alimentos alcalinos. Una buena lección alimenticia mejorará la calidad del pH, la, la, la calidad de nuestra sangre y la oxigenación de nuestras células, que es lo que nos va a llevar a, una, a un pH más saludable, un pH más alcalino. Y para ello tenemos las, las estrellas alcalinas que yo siempre menciono, son aquellos alimentos ricos en clorofila, esas verduras de color verde, las espinacas, las acelgas, eh, el brócoli, las coles, todo esos son alimentos que son muy ricos en clorofila y la clorofila es muy similar a la hemoglobina en la sangre. Por lo tanto, cuando tomamos alimentos verdes vamos a tener eh, eh, una depuración de la sangre y una oxigenación y un pH mucho más eh, alcalino. Las crucíferas son muy importantes, el brócoli, la coliflor, la lombarda, las coles de Bruselas, los aguacates, los tomates, los pepinos, las semillas, los frutos secos... Eh, los cítricos son alimentos muy alcalinos. Aparte de la alimentación, eh, tenemos que intentar evitar o eliminar toxinas. De esto hablé mucho en, en la charla anterior. No vivimos en una burbuja, pero sí que podemos hacer para reducir la toxicidad en nuestra vida, la toxicidad en eh, los cosméticos que ponemos en nuestro cuerpo, los eh, productos que utilizamos para la limpieza de nuestra casa etcétera. También equilibramos el pH de nuestro, de nuestro organismo hacia un estado alcalino con una mejor hidratación, bebiendo mucha agua. Es muy importante. Hacer ejercicio físico de forma moderada y respiraciones profundas también nos ayuda a eh, alcalinizar nuestro pH. Y la gestión del estrés. No hablo de eliminación del estrés, que no siempre es fácil, pero sí que aprendamos a gestionar el estrés con técnicas de meditación de yoga, de salir al exterior y dar un paseo para conectar con la naturaleza y con nosotros mismos, etc. Entonces, para equilibrar un pH eh, tenemos que hacer, pues eso, llevar ese tipo de vida saludable y esto va a ser la clave de la salud y, de la, y del bienestar. Eh, las causas de inflamación que comentaba antes sobre una alimentación no saludable, os acabo de hablar un poquito sobre ello, aunque ahora os contaré más cosas sobre ellas. Los factores medioambientales eh, de los que os hablaré ahora, el estrés, traumas físicos, enfermedades crónicas. Si hablo de la, de la alimentación no, salu no saludable como causa de inflamación, son esos alimentos ácidos de los que os hablaba antes. Pues Esas grasas transfat que contiene toda la bollería industrial, todas esas patatas eh, con sabores... Eh, a campesina, a, bueno sabores que se los dan gracias a esas grasas, a esos aditivos alimenticios, a esos colorantes, a esos conservantes que nuestro cuerpo no reconoce y por tanto lo intoxica y lo inflama. Igual que esas patatas fritas, esos nuggets, esas hamburguesas, esos donuts de esas cadenas alimenticias de las que, bueno, no me quiero, no me quiero, no quiero dar nombres, pero todos son alimentos no saludables que nos inflaman. Los ácidos grasos omega 3, eh, omega 6 perdón, como es el maíz, la soja, el aceite de girasol, la carne roja, son alimentos que pueden llegar, que pueden causar inflamación en nuestro organismo y aumentan las posibilidades de que padezcamos enfermedades ¿no? como artritis, como asma, cáncer, etcétera. El azúcar refinado es un alimento muy tóxico y que inflama muchísimo nuestro cuerpo. Los, Productos lácteos y el gluten, de los que ya he hablado, los cereales refinados, es mejor tomar cereales integrales, el tabaco, el alcohol, los edulcorantes artificiales, la casquería, todo ello son alimentos que nos inflaman. Eso en cuanto a la alimentación no saludable y, por tanto, inflamatoria. Tenemos que ir a por una alimentación antiinflamatoria que os comentaré eh, en un momento. Pero quiero seguir con el segundo factor de eh, causa de inflamación, ¿no? que es el medioambiental. El humo indirecto, claramente, ser un fumador pasivo, pues nos inflama porque estamos inhalando toxicidad. La contaminación, no vivimos en una burbuja y todo el mundo no tiene la posibilidad de vivir en el campo o en un pueblo, pero que seamos conscientes que, Perjudica nuestra salud. Los pesticidas y los herbicidas de los alimentos que ingerimos, que además dañan nuestros, nuestro, nuestro, el suelo nuestra tierra. De hecho, nuestra tierra ahora pues está, está enferma con este virus y es en parte porque no la hemos cuidado demasiado, la hemos contaminado y la hemos bueno, pues, eh, cargado con muchos pesticidas y muchas cosas que le han venido bastante mal. Los metales pesados es otro factor medioambiental que es muy importante que perjudica a nuestra salud. Los metales pesados, podemos ingerir metales pesados a través de distintas vías, entre ellas puede ser a través de los pescados azules, que son muy ricos en omega 3 y son muy saludables, pero los grandes como el atún y el salmón, por ejemplo, han estado expuestos mucho por su tamaño, han estado expuestos mucho tiempo en, al agua y por tanto eh, al mercurio, por lo tanto... Alimentos como el salmón en ciertos países se ha desaconsejado para mujeres embarazadas, ¿no? no salmón porque puede afectar al feto. Pues esos metales pesados también los ingerimos a través de los antibióticos, a través de las quimioterapias. Son muy difíciles de eliminar e inflaman muchísimo el cuerpo. Productos químicos e irritantes, como decía, los productos de limpieza, etc. El estrés es una causa de inflamación también muy importante. El estrés en el trabajo, en las relaciones personales, eh, factores personales, factores psicológicos, el estrés puede hacer un barrido de nuestra flora intestinal que la flora intestinal es la base de nuestro sistema inmunológico. Entonces situaciones de estrés muy, muy exacerbadas, muy importantes nos pueden llevar a, eh, a enfermedades. Hay personas que han sido de las que han sido abusadas o han tenido la pérdida de un ser querido eh, muy cercano eh, o una infidelidad eh, no esperada, ese estrés que se ha generado en nuestro organismo nos puede llevar a la, inf a la inflamación. Por eso es muy importante eh, hablar con gente, hablar con especialistas y ver cómo, cómo manejarlo. Traumas físicos también pueden ser causas de inflamación, ¿no? Una rotura de una pierna, de un brazo, esas fracturas, cortes, una quemadura, una quemadura grande puede ser causa de inflamación. Al igual que las enfermedades crónicas también pueden ser causa de inflamación el exceso de peso, la obesidad, la artritis y otras enfermedades nos pueden llevar a esa situación. ¿Cómo puedo hacer para evitar y para reducir la inflamación? Pues para empezar deberíamos reducir la exposición a estos factores que acabo de mencionar. Deberíamos llevar una, una vida más calmada, ¿no? Un bajar de vueltas, eh, relajarnos, ser mucho más positivos, tomarnos las cosas con más pues eso, con más calma, desconectar, eh, respirar, salir fuera y disfrutar de las pequeñas cosas, meditar, ¿no? la práctica de, de la meditación, del yoga, el chikun, el tai chi, nos permite gestionar las emociones y el estrés, ¿no? nos permite bajar de vueltas. Nuestros antepasados, nuestros abuelos en, que vivían en los pueblos, pues no meditaban como se hace ahora así, pero la siesta que se echaban, salir con los con los vecinos, al fresco, con su silla, pues es una forma de bajar de vueltas y estar eh, eh, desconectados y no ir tan rápido como vamos actualmente, que no ten, tenemos tiempo para nada. Un sueño reparador es muy importante. Dormir y descansar al menos 7-8 horas diarias es muy importante para eh, todo lo que hemos ido corriendo y acelerados durante el día, pues para repararlo. Hacer ejercicio, pero no el ejercicio de forma excesiva, que es... Que inflama el organismo sino un ejercicio moderado hacer ejercicio tres o cinco veces al día incluso se puede hacer más durante media hora no tenemos por qué hacer todos eh, maratones para mantenernos en forma no hidratar bien el cuerpo ya lo he comentado cuando hablaba de, de cómo alcalinizar nuestro ph beber mucha agua es muy importante aumentar los niveles de vitamina d a través de la alimentación y a través de la exposición al, al sol ahora Estamos ya en otoño, es mucho más difícil eh, poder beneficiarnos de, de la exposición al sol para sintetizar la vitamina D, pero eh, yo sí que eh, recomiendo a la gente que en verano, entre las 9 y las 11 de la mañana, cuando los rayos, del sol no son, los rayos del sol no son muy potentes, puedes exponerse al sol sin protección, pero siempre con cuidado y cada uno dependerá también de, de los cuerpos, hay gente que a lo mejor pues es mucho más blanco, se puede quemar, ojo por favor, pero sí que necesitamos exponernos al sol eh, y alimentarnos, porque alimentarnos con alimentos ricos en vitamina D, con eh, legumbres, con eh, eh, pescados azules, eh, son alimentos que nos van a llevar a, eh, a protegernos contra enfermedades autoinmunes. Actualmente se habla mucho de la vitamina eh, D, por el tema del COVID. Hay muchísima gente que eh, tiene carencia de vitamina D. El 90% de la población mundial tiene carencia de vitamina D. De hecho, hay un estudio que se ha hecho en Italia en el que se dice que se ha demostrado que el 82% de los infectados por el COVID-19 eh, tenían carencia de vitamina D. Y aquellos que tenían niveles de vitamina D un poquito más elevados y han tenido se han visto al final contagiados por el por el virus han tenido eh, síntomas muchísimo más leves y ha, y ha habido personas que, gracias a sus niveles, pues ni siquiera se han llegado a infectar. Entonces, la vitamina D también es muy importante para reducir la inflamación y para fortalecer nuestro sistema inmunológico, reducir el cáncer, prevenir hipertensión, etc. Por tanto, la alimentación es una de las formas más potentes para proteger nuestras células contra la inflamación, como os comentaba cuando estaba hablando de la dieta alcalina y ácida. Entonces, ¿cómo? Pues llevando una dieta alcalina, favoreciendo los cereales integrales, tomando más omega-3 y menos omega-6. Los omega-3 son aminoácidos que nuestro organismo no los produce, hay que introducirlos con la alimentación a través de eh, semillas de lino, semillas de chía, cáñamos, aceites vegetales, eh, pescados azules, como comentaba, sobre todo los pequeños, arenques, sardinas caballa, boquerones, en menor medida salmón y atún, que también, pero ojo con los metales pesados de los que hablábamos antes, son, eh, los omega-3 son eh, favorecedores de, eh, bueno, de esa reducción, de reducen la inflamación, reducen las enfermedades coronarias, el cáncer y sin embargo los omega-3, que tampoco los produce en nuestro organismo, y los consumimos a través de, los ingerimos a través de carnes rojas, de aves, de huevos, pues lo que se produce es que eh, en general la gente consume mucho más omega 6 que omega 3 y un exceso de omega 6 produce inflamación y por tanto nos lleva a enfermedades pues como asma, artritis, enfermedades coronarias. Por tanto la relación de omega 3 y omega 6 debería ser 1 a 3, es decir, por cada omega 3 por cada omega 6 perdón deberíamos tomar 3 de eh, omega 3 y no se produce así. Actualmente vivimos en una sociedad de relación 19 o sea 9 de omega 6 frente a 1 de omega 3, lo cual es bastante inflamatorio o como en países como en Estados Unidos donde la proporción llega a ser de 140 y eso pues no es, no es nada saludable. Eh, Algunos de los alimentos antiinflamatorios por excelencia que toda dieta saludable y alcalina debería incluir con, con la finalidad de eh, prevenir y combatir la inflamación son eh, los frutos rojos, los arándanos, eh, las moras, las frambuesas, las fresas. Muy antiinflamatorios. Los podemos añadir continuamente en nuestros desayunos, en nuestras meriendas, en postres. Los cítricos, el pomelo, el limón. Eh, son alimentos muy alcalinos y antiinflamatorios la piña es muy antiinflamatoria el chocolate negro es un alimento muy eh, antiinflamatorio pero debe ser mínimo de 85 esos chocolates con leche eh, que a la gente le encanta no son nada alcalinos, son más bien ácidos y por tanto inflaman sin embargo el chocolate negro mínimo 85% es muy saludable el té verde también muy antiinflamatorio. El jengibre y la curcuma son dos raíces muy potentes desde el punto de vista de, la de son antiinflamatorios naturales. La cúrcuma siempre tiene que ir acompañada de pimienta negra para que la curcumina sea bien absorbida. Y son alimentos que debemos comer, consumir siempre en nuestro día a día, en infusiones, en nuestros estofados, en nuestras salsas, en nuestros smoothies, en nuestros batidos. Eh, es muy fácil de incorporar, simplemente hay que investigar un poco para que nos surjan ideas sobre cómo hacerlo. Eh, las verduras de hoja verde, que las he mencionado cuando he hablado sobre la dieta alcalina, evidentemente son muy eh, antiinflamatorias. Las espinacas, las acelgas, las judías verdes, <coughs> perdón los guisantes, igualmente las hierbas aromáticas, el perejil, el perejil es súper antiinflamatorio, el cilantro, la albahaca, eh, las crucíferas pues el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, el kale, son alimentos que deberíamos consumir a diario para tener una salud eh, pues eso, de hierro. ¿Otros alimentos antiinflamatorios? Pues el boniato, ¿no? la batata dulce, es muy, muy saludable. Los ajos crudos y las cebollas, eh, los aguacates, los frutos secos. Es muy importante que los frutos secos los tengamos en remojo para que, se alcalinicen porque si no los frutos secos pueden ser ácidos y sin embargo cuando los ponemos en remojo 12 horas por la noche <coughs> perdón se activan y eliminan los antinutrientes y eh, se convierten en alimentos antiinflamatorios. No olvidad eso, igual que las legumbres es muy importante ponerlas en remojo para activarlas. El apio, la canela, el aceite de coco, la aloe vera, son alimentos igualmente muy antiinflamatorios. Las algas, igual, hay que tener mucho cuidado con las algas por su contenido en sodio, por las personas que puedan tener problemas de tiroides. Y de nuevo los omega-3 fundamentales, el pescado azul, semillas de chía, cáñamo, lino, que ya he comentado. Entonces, eh, ¿por qué una alimentación y un estilo de vida... Eh, saludable al y alcalino, bueno, pues por un pH en equilibrio, por un cuerpo saludable, lleno de vitalidad y de energía. Así es que os aconsejo, por favor, que vayáis hacia esa alimentación eh, natural y saludable y evitemos todo lo procesado y uh, todo lo manipulado por, eh, por la industria agroalimentaria. Hasta aquí lo que os quería comentar hoy de, eh, de la inflamación y cómo poder evitar las enfermedades. Graves, y eh, ahora vamos a pasar al turno de preguntas, pero antes de ello vamos a pasar a ver un breve vídeo de mindalia.com. Os dejo con el vídeo.
0: ¿Eres terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu? En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, realizando conferencias, consultas privadas o talleres. Mindalia cuenta con más de 175.000 seguidores en redes sociales y más de 200.000 suscriptores en YouTube. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta
2: participando en Mindalia Congresos. Vamos a ir con el turno de preguntas, Ana, y eh, desde YouTube comenzamos con Gustavo Héctor Urrutia Acuñas. Nos dice, ¿es cierto que para el Alzheimer, el Parkinson, se pueden curar o paliar con la cúrcuma tomando en un vaso de agua dos cucharadas?
1: Eh... Pues la cúrcuma, como estaba comentando, es un, antiinflamatorio, es un antiinflamatorio muy potente que todos podríamos consumir en nuestro día a día. Y eh, puede paliar efectivamente enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. No significa que lo vaya a, a eliminar necesariamente, pero sí que puede paliar su eh, progreso tan rápido. De hecho, en países como la India... Consumen diariamente en un vaso de agua una cucharada de cúrcuma que disuelven y luego se beben. Para empezar, eh, la curcuma, como he dicho, siempre tiene que tener pimienta negra recién molida, bueno, o molida, para que la curcumina se absorba bien y sea mucho más eh, potente. Y, insisto, la podemos utilizar siempre en nuestras comidas, en nuestros guisos o incluso se pueden tomar cápsulas diarias de eh, cúrcuma. No nos va a hacer daño porque es una raíz, es un alimento natural. No nos va a intoxicar. O sea que adelante con el consumo de cúrcuma.
2: Continuamos desde Facebook con Ruth Reyes de Perú. Eh, se dice que los niños con síndrome autista tienen inflamados los intestinos y hay diferentes tipos de dietas que recomiendan para ellos. ¿Qué opinión tienes del tema? Gracias.
1: Pues sí que hay muchísimos estudios que nos dicen que eh, los, bueno, no solamente los niños. Voy a, voy a especificar, ahora me centro en el, justamente en la pregunta, pero voy a especificar que no lo he dicho durante la charla, pero el, nuestro sistema inmunológico está en un 70-80% de nuestros intestinos. Por eso es muy importante que cuidemos el intestino y cuidemos nuestra flora intestinal. Entonces, los alimentos probióticos son fundamentales para mantener la flora intestinal saludable. Y esos alimentos de los que hablaba antes, como el azúcar y todo eso, lo que hace es estropear nuestra flora intestinal. Entonces, en niños con autismo se, ha hecho, se han hecho estudios en los que eliminando alimentos procesados, eliminando azúcares, ayudándoles con, con alimentos probióticos o con cápsulas también de probióticos, eh, sus niveles de autismo se o sea, mejoran y quizá llegar a ser niños... 100% normales no se consigue, pero sí que pueden, llevar, pueden llegar a tener una vida bastante, eh, bastante parecida a la nuestra. Entonces, es muy importante, pues lo que digo, cuidar la flora intestinal de todos, pero en el caso de los niños, si esta persona, Ruth, que hacía la pregunta, tiene un hijo autista, le, eh, le invito a investigar más sobre el cuidado de la flora intestinal de su hijo.
2: Y continuamos, eh, Ana, con... A otra pregunta de YouTube, Daniela Vergara eh, nos dice, buen día, ¿qué tipo de alimentación recomiendas para el vitiligo
1: Uf, pues ahí me pillas porque no sé lo que es el vitiligo No te puedo ayudar ahí, lo siento.
2: Bueno, vamos a pasar a, a otra pregunta desde email, Moya M. Patti de California nos dice, ¿qué recomienda a una persona que está teniendo problemas de articulaciones, calcio, potasio, magnesio o glucosamina?
1: Bueno, pues como he comentado durante la charla, eh, ese dolor en las articulaciones es claramente un síntoma de inflamación y es claramente eh, la manifestación de un pH ácido. Significa que esa persona, o bien por su alimentación, o bien por el entorno en el que vive, o bien por su falta de deporte, o bien por el estrés que, que lleva y que no lo está manejando bien, eh, tiene mucha inflamación en su cuerpo y se está manifestando a través de esos dolores. Como, es, como he comentado durante la charla, eh, esas carencias que está teniendo vienen debidas a mi modo de ver, sin, sin, sin poder hablar con ella, no me es, me es un poquito difícil, pero si tiene estas carencias debe ser porque, por lo que estaba comentando de cómo nuestro organismo eh, desencadena un, un sistema de compensación para hacer que el pH vuelva a estar en equilibrio. Entonces lo que hace es que nos roba los minerales de nuestros órganos y de nuestros huesos, le quita el calcio, le quita el potasio, le quita el magnesio para conseguir ese pH en equilibrio. Y se lo quita porque no se lo estamos dando con la ingesta de alimentos. Por tanto, a esta persona le invito a que lleve a cabo una dieta alcalina, una dieta rica en alimentos verdes, en frutas, en hortalizas, en... Cereales integrales, en grasas saludables, en frutos secos y semillas porque claramente eh, parece ser ese su problema. También podría estar reflejado en ello en una cuestión de estrés, habría que verlo, pero en cuanto a la alimentación debería llevar una dieta claramente alcalina.
2: Ana, si quieres, eh, en relación a la pregunta anterior, recordar el vitíligo es, eh, esa enfermedad de la piel que, que, es, que aparece en esas manchas blancas, digamos, no hay color en esa zona de la piel y eh, de alguna forma eh, no, no se generan células de, de melanina, ¿no? las células epiteliales. Entonces, si quieres, y quizás no sea lo mismo, pero bueno, eh, ¿para eh, ¿qué tipo de alimentación para problemas o, o enfermedades de la piel, si quieres?
1: Hombre, en concreto con, con el vitíligo que no conocía el nombre sí que conozco la situación de, de las manchas que se producen eh, por esa carencia de melanina eh, pues no sé cómo podríamos conseguir eh, esa, tener más melanina probablemente eh, sea algo que se ha nacido así se tiene, no sé si se puede desarrollar con el tiempo pero si me centro más en problemas de, de la piel eh, me podría centrar en temas como psoriasis, eczema, son de nuevo eh, síntomas de una dieta eh, ácida o una posible intolerancia a alguno de esos alimentos. Entonces, una persona que presenta psoriasis a nivel cutáneo, a nivel del pelo, a nivel de los codos, a nivel de cualquier parte del cuerpo, es claramente una reacción que está teniendo su cuerpo a probablemente el gluten, en general suele ser al gluten pero podría ser también algún otro alimento entonces sería cuestión de eliminar ese alimento y bueno pues hacer una dieta más centrada en, en esos alimentos de los que hablábamos, más en, en verduras y frutas pero el gluten es claramente uno de los alimentos que probablemente una persona que tenga eczema y psoriasis debería eliminar o testar para ver si efectivamente tiene intolerancia a dicho alimento
2: Vamos a irnos con una nueva pregunta desde YouTube. Pachamama nos pregunta ¿a qué se debe la regurgitación constante?
1: Bueno, pues puede ser eh, una situación de los, los ácidos de nuestro, nuestro cuerpo, puede ser, o sea, de nuestro de nuestro estómago. Puede ser que no estemos, no estemos asimilando bien los alimentos porque no los estemos combinando bien. Entonces los ácidos eh, no terminan de asimilar bien esos alimentos y vuelve como a subir. No sé si la persona se refiere a, a un bebé o si se refiere a una persona a una persona adulta, pero puede ser porque los alimentos que está combinando la asociación de alimentos le está haciendo que los alimentos estén fermentando o pueden, se, está, se pueden estar pudriendo y entonces no los dijera bien, dijera bien y entonces vuelvan a subir.
2: Continuamos eh, con llama Violeta. Desde YouTube nos escribe uh, de Argentina también, nos dice, tengo presión alta y resistencia a la insulina. ¿Qué alimentos puedo consumir para ayudar a reducir estos síntomas? Gracias.
1: Bueno, pues hay, hay muchísimos alimentos que claramente no puede, no se puede tomar. O sea, todo lo industrial y los azúcares refinados y de absorción rápida y simple no hay que ingerirlos. Pero sí que uh, hay alimentos como son las legumbres, como es el boniato, como son alimentos de absorción y de índice glicémico bajo, que son los que eh, una persona con diabetes sí que puede, con diabetes tipo 2, sí que puede eh, ingerir. Esta persona que nos ha hablado, no sé si tiene diabetes tipo 2 o tipo 1. Si es tipo 2, pues puede eh, trabajar sobre ella para eliminarla porque puede, cambiando su alimentación, puede conseguir eh, eliminar esa diabetes tipo 2. Se suele dar muchas veces en personas con sobrepeso porque la grasa no permite que la insulina, que es como la llave que, eh, que permite eh, entrar en la, en la célula, pues eh, esté por la grasa esté esté bloqueada. Entonces, puede que el caso de esta persona sea ese, no, no lo sé, lo desconozco, pero, insisto, si es una diabetes tipo 2, se podría, se podría revertir con una alimentación pues más alcalina, más ricas en frutas, en verduras, en cereales integrales, en legumbres, etc.
2: Proseguimos y nos eh, pregunta Linda Jerez, de España. Después de mi cesárea empecé a sufrir de estreñimiento Hemorroides, y siento que mi, inte mi intestino se hace como una pelota tras comer. ¿Qué podría hacer para mejorar mi salud? Gracias.
1: A ver, el estreñimiento es eh, algo muy eh, estandarizado y es algo que de verdad no podemos, no podemos normalizar y pensar que, que es algo con lo que uno debe convivir. Es algo que claramente no está funcionando bien. Puede ser debido a una mala alimentación, puede ser debido a, a una vida sedentaria, eh, puede ser debido a una falta de, de hidratación. Entonces recomiendo a esta persona que se mueva más, no tiene que hacer, insisto, empezar a hacer maratones ahora, pero si no es una persona que haga deporte eh, con frecuencia, que salga a caminar a diario media hora o una hora para hacer que sus in intestinos se muevan, que lleve una alimentación rica en fibra, rica en, en frutas y en verduras, eh, verduras de hoja verde y hortalizas de, de muchísimos colores porque le va a aportar muchísima fibra y le va a ayudar a los movimientos de su intestino. Eh, también le recomiendo que tome alimentos como las semillas de chía y de lino, ambas son semillas que ayudan muchísimo en el, tra en el tracto intestinal a limpiar y a arrastrar toda esa toxicidad, todos esos desechos que si se acumulan, pues al final no deja de ser eh, un, un veneno, ¿no? una toxicidad que nos, que nos inflama. Con lo cual, pues eh, importante no, no eh, abusar de laxantes, es más, no tomar laxantes, porque hay muchos alimentos que nos pueden ayudar a, a evacuar desechos, pero no entender que es algo normal en mi cuerpo. No, para nada deberíamos evacuar al menos una vez al día o dos veces. Y hay gente, o sea, solamente hay un porcentaje muy bajo de la sociedad que evacúa a diario y, y bueno, como digo, no, no es nada sano. Así es que intenta cambiar esa alimentación, bebe mucho más para ayudar a los alimentos a que pasen por el circuito del sistema digestivo de una forma más más fácil y, y también muévete bastante
2: nos dice eh, eh, desde Facebook Araceli Ruiz de Alemania ¿qué recomienda para la fibromialgia y gastritis? Gracias
1: a ver la fibromialgia como decía es una de esas enfermedades graves que a las que, nos, a las que hemos llegado debido a la inflamación entonces eh, yo he tenido la posibilidad, la suerte de rodearme de amigos que, que tienen fibromialgia, algunos de ellos no, están, no se han curado y, e incluso ellos me decían que no tenían cura, pero yo sí que he conocido a alguien que sí que tuvo fibromialgia en su día y llevó una dieta súper estricta eh, en alimentación alcalina, eliminó gluten 100%, lácteos 100% y proteína animal y es una persona que lo dice en voz alta, yo me curé de fibromialgia. Sé que es muy difícil, pero uno de los alimentos que ya quitaría claramente son el gluten y los lácteos eh, y sobre todo llenar el plato de muchísimos colores, cereales integrales, legumbres, como he repetido todo el rato, porque son los alimentos que nos van a llenar de nutrientes y la fibromialgia, pues eh, alimentos como el gluten nos llevan a episodios de, de ¿cómo se dice? de sentirnos muy mal, eh, de dejarnos tirados en la cama y cuando, cuando dejamos estos alimentos que nos inflaman, pues se sobrelleva mucho mejor. Y si ya haces una dieta súper estricta como esta amiga mía, pues podría sanarse. Pero yo no soy experta en, en fibromialgia, pero sí que. Siempre digo que conozco este caso y seguramente que hay muchos más casos y que por tanto se podría, se podría revertir o mejorar muchísimo los síntomas. Bueno, pues aquí ha terminado el turno de preguntas por hoy de esta conferencia de, sobre la inflamación. Eh, yo quisiera dar las gracias a, a todo, todas las personas que nos han acompañado hoy, al equipo técnico de, de Mindalia. Y, y espero que, que el tema haya sido de, de su interés. Nos veremos muy pronto en un nuevo programa de Come, Come Bebe, Sana de Mindalia eh, el 18 de noviembre con, con otro tema sobre eh, la alimentación y las dietas. Y bueno, me despido por hoy y deseo un feliz día a todo el mundo. Muchísimas gracias.